0: Bom dia, Léo. Bom dia, minha.
1: E aí, Matheus?
0: Bom dia. Vocês estavam com o GFR de agora de manhã visitando a cena do crime, né? Isso aí. tava era tenso.
1: Pelo visto, ia ter uma venda de drogas entre dois grupos mexicanos, mas terminou dando muito
0: errado.
2: A gente achou um bocado de heroína, mas nada de dinheiro. E o mais
0: estranho era que o carro daquele Luellen tava lá. Luellen? Mas não parecia ser do tipo que se envolve com essas coisas, não. Né?
1: Eu também não achava. Mas ele pode estar desesperado com alguma coisa e ter aproveitado essa chance.
0: Vamos falar com a
2: esposa dele mais tarde para ver se ela sabe de algo. Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vício, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque, estou aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? E a Aninha Guimarães? Oi, gente! E hoje a gente vai falar sobre um filme bem especial, é, mais um vencedor do Oscar que a gente traz aqui de vez em quando, né? É o melhor filme, que a Nia trouxe, que é Onde os Fracos Não Tem Vez, dos Irmãos Coen, vencedor do Oscar 2008. E que, bom, temos muitas coisas pra destrinchar sobre ele e... Tô, tô ansioso, é um filme que tem muita coisa para falar, eu acho. Mas antes a gente começar, eu quero pedir pra que você que tá ouvindo esse vice... Se você acha que vale a pena, se você aprendeu alguma coisa com a gente, se você gostou do que a gente falou aqui, manda esse podcast pra alguém que você acha que vai curtir. Porque está nas suas mãos e você pode fazer com que cheguem mais gente e a gente possa trazer podcasts mais legais, convidados mais legais e até conteúdos maiores, né? Com, com um público maior que a gente pode acabar atingindo. Então, se você mandar pra uma pessoa, manda pra uma pessoa pelo menos, e, porque se todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega no dobro. Então... Está nas suas mãos. Coloca também no seu Twitter. Stories, Instagram, WhatsApp, Facebook, se você quiser. Porque a gente vai agradecer bastante. Mas vamos lá falar sobre Onde os Fracos Não tem Vez.
1: Então é. Antes de começar falando de, de onde os Fracos não tem vez e que foi esse tipo assim, que se eu gosto muito dele. Quer dizer, imagino que, né, por trazer aquele podcast, dê pra ver que eu gosto muito dele, tá? É um dos meus filmes favoritos também, eu, eu gosto muito, muito dos irmãos Coens. É... Eu, queria, eu queria comentar da primeira vez que eu vi, porque agora foi uma reassistida, né? E depois comentar dessa minha reassistida, porque eu acho que foi experiências meio diferentes também. É... Diferentes assim, meio complementares. É... Mas antes também eu queria comentar da minha relação com os irmãos Coens, vários álbuns aí, antes desse comentário, mas... É. Os Irmãos Coen engraçado, porque tem uns diretores, eu não sei se vocês têm isso também, mas tem uns diretores que, que eu já falou com a cara antes de quer ver algum filme deles, sabe? E eu comecei a ver os filmes dos Irmãos Coen quando eu tava começando nessa vida cinéfila, acho que lá pra 2017, 2018, e aí não sei, eu ia muito a cara deles, eu ia muito pelo que eu via falar dos filmes deles e tal... E quando eu tava meio que começando isso, né? E fazer maratonas de diretores Eu ficava sempre na dúvida, assim, de Como eu começo a assistir os filmes das pessoas Se eu começo com...
0: Ordem com, cronológica
1: É, seguindo a ordem é, cronológica que eles foram fazendo os filmes Se eu começo com os que eu tô mais afim, que são os mais famosos E depois vou pros é, não tão conhecidos é, E aí eu lembro que o ex Anderson e Tarantino Eu fiz isso de... A começar com os mais famosos, só que aí deu preguiça de assistir Depois os que não tinha tanta vontade, assim E aí, os escolha, eu decidi que eu ia assistir na ordem cronológica Assim, ia é passar um filtro, porque eles têm muitos filmes também E aí, acho que tem, acho que tem uns 18, 19 filmes E aí, eu vou eu, eu escolhi alguns, assim, para ir seguindo na ordem E eu lembro que o primeiro filme deles, eu adorei, que foi Arizona Nunca Mais mas eu fiquei meio tipo, nossa, eles são um pouco diferentes, assim, né? O jeito, o humor Do deles esperava, tal. É, é. é eu ouvia eu falar muito desse humor deles, mas aí foi a primeira vez que eu realmente vi, né? E aí. E aí foi uma montanha rusa, emoção, desses primeiros filmes deles. Porque tinha um que eu adorava, aí tinha outro que eu não gostava tanto, aí tinha um que, meu Deus, é um clássico deles, mas não gostei, e aí outros conhecidos que, meu Deus, amei e tal. Era um vai e vem assim, e eu ficava meio tipo, nossa, não sei, se que eu fosse gostar mais deles. E eu acho que tem uma coisa que eu não tô me acostumando ainda, dessa vibe deles e tal. E aí, um dia, é... Flávio, que é meu namorado, me chamou pra assistir um dos fracos não tem vez, que ele já tinha, ele já tinha assistido antes. E ele achava que eu ia adorar também, não sei o quê. E eu fiquei meio relutante, porque ele tava mais na frente da ordem dos filmes. Eu fiquei, nossa, vou furar a fila com esse filme daí. Não sei se eu assisto, então... <risos> Mas eu assisti na hora. E é muito engraçado, porque eu, é... foi uma experiência que me marcou tanto. Eu lembro de sentar lá na sala, assistir com o Flávio, ficar chocado com os momentos até hoje, assim. E eu amei, eu amei muito, cara. Eu acho que esse foi o filme deles que que conseguiu me converter de vez, assim, para me acostumar com o estilo deles. E todos os filmes dele, que, deles que eu vi, até então, mesmo sendo bem diferentes e percebendo as diferenças, essas excentricidades no jeito deles, é, eu só admiro e gosto cada vez mais, sabe, dos filmes deles que eu assisto. E, e foi muito marcante. engraçado que... É, tem alguns filmes favoritos também, que assim que eu termino, eu percebo que é um dos meus filmes favoritos da vida, sabe? E tem os filmes que eu sinto que é, eu percebo que, o quanto ele me impactou e realmente é um de favoritos ao longo do tempo, enquanto eu vou pensando muito nele, enquanto eu vou percebendo e tal. E eu acho que o Unifractor não tem vez por um desses exemplos, assim. Que eu fui refletindo muito sobre ele ainda Nas semanas que passaram, nas semanas que passaram E aí eu fui vendo o quanto eu continuava Muito animada com ele, mesmo já tendo se passado Meses, e aí eu olhei assim E pensei, meu Deus, é amor, sabe? É amor, assim Ele é realmente muito marcante, assim, pra mim tá? E eu achei muito legal, mas é... Eu acho que Dessa vez agora, quando eu Assisti de novo, foi a primeira vez que eu reassisti Acho que eu tinha visto ele há uns Dois anos Mas é eu sinto que eu sinto que eu foquei em coisas diferentes do filme agora. É, por exemplo, o o personagem do, do Ed, que é o Tommy Lee Jones. Eu, eu não tinha me apegado tanto a ele. Na primeira vez que eu assisti, eu estava mais, mais preocupada, assim mais focada nesse, nessa briga de gato e rato, assim, assim de fuga dos, do Anton e do Llewellyn. Só que aí agora... não sei lá, eu me identifiquei muito com ele. Eu me identifiquei muito com ele. Eu acho que foi na vibe do dia que eu assisti também. que Eu acho que foi muito coincidência da vida também, assim. Que eu assisti ele à noite e de manhã... Acho que foi segunda noite. E aí, de manhã, é... eu, tava lendo... eu tava lendo um livro que falava muito sobre, sobre violência contra a mulher também, né? Que era é... os homens que não amavam as mulheres... E aí tinha passado pela cena mais brutal do livro até então, e eu fiquei, eu fiquei muito chocada, eu fiquei pensando muito sobre ela. E é esse tipo de coisa que me faz olhar assim pro mundo e ficar, ficar triste com ele, sabe, ficar meio desacreditada na humanidade e essas coisas assim. E aí quando eu fui assistir o filme à noite, eu, eu, eu pude me identificar muito com essa, com essa sei lá, esse, esse cansaço e essa falta de crença nas coisas do mundo também que ele tem no filme, sabe acho que eu, sei lá, consegui apreciar no outro nível, assim, também. E eu fiquei muito feliz de que, para mim, o suspense do filme ainda funciona muito bem numa reassistida. Eu fiquei com medo que isso fosse só uma coisa, assim, de, de primeira vez, mas eu acho que mesmo já sabendo o que ia acontecer nas cenas, porque eu ainda muito delas, é, a atenção funcionou muito bem para mim ainda. E acho que foi incrível, foi incrível assistir adorei Adorei desrazido agora também, para ver essa outra perspectiva, assim, e, e achei ótimo também, só um adendo assim, nada né? vem, ver. Mas é, agora eu fiquei vendo entrevistas de Moscou com o elenco e tal, né? E que puta elenco, minha gente, sério. Eu acho incrível as entrevistas deles, onde eu tava chorando de rir com, com, com. Acho que era só tipo o de é, Javier Bardet e Josh Brolin. E eles se zoando assim, conversando, não sei o que. E é tão descontraído. São algumas das melhores entrevistas que eu já vi, sabe? Eu acho, acho incrível o elenco também, os personagens. Acho que. Tenho que falar, assim, acho que tudo, tudo se encaixou muito bem nesse filme pra mim. Tudo funcionou perfeitamente.
0: Boa. É, <risos> eu, eu assisti o filme, foi engraçado, porque eu já, eu já tinha sido ver esse filme já antes, mas nesse processo eu tinha tentado assistir o filme três vezes e eu não passava das primeiras cenas, sabe? aí Não passava, não passava, não passava. Aí eu, puxa caramba, eu disse, eu vou, tirar um dia, eu vou assistir esse filme, né? Aí foi quando eu... eu... Eu disse, eu vou assistir e conseguir terminar. Só que no meio do filme tem aquela cena do hotel... é Porque, é uma, é uma, porque ele vai, ele, vai, ele passa por várias, vários locais, vários né? Vários hotéis. É, né? mas tem uma que, é, tipo, que a gente chama... Que ele lança a sensação de motel um né? e é aquele beira de estrada. E tem um outro que é um hotel de verdade. Que é realmente onde acontece a cena de tiro e tal. É, aquela cena eu já lembrava. Aí, ou seja, eu fiquei um tempo tentando assistir o filme... Mas depois eu vi que eu já tinha sido o filme, não sei como, não sei quando. <risos> e aí, assim, eu fiquei meio... É, me perguntando se, sei lá, se talvez eu estivesse passando pela TV de alguma forma. E eu tinha sido aquela cena. Mas aquela cena específica dele lá no quarto, esperando e tal. Eu lembrava, eu tinha alguma lembrança. Não sei de quando. Aí agora, reassistindo, eu acho que é, eu... eu Comecei a me questionar um pouco de porquê de algumas escolhas deles, sabe? E na hora assim que eu terminei, eu até vou trazer uma pergunta pra vocês. Na hora que eu terminei eu fiquei parado assim e eu não consegui extrair muita coisa, sabe? É, da, da, do porquê, da, do significado das coisas assim. Como é que é o processo com vocês de de est estudar um pouco o filme, assim, de, é, vocês fazem isso, tipo, vocês tiram tempo para parar, para pensar sobre, ou, ah, isso vem às vezes no dia, no dia mesmo, que você vai pensando, lembrando, ou é, sei lá, na pesquisa que vocês fazem, porque eu, eu, eu senti que, acho que foi importante eu deixar o filme um pouco do lado, e nesse, nesse, nesse caso específico, né, e depois voltar pra... Porque hoje, hoje, pensando muito assim, é que eu consegui ter algumas conclusões sobre o que eu acho da, da da história assim de como eles quiseram levar o filme sabe mas eu não sei fiquei meio assim reflexivo
2: no processo aqui é eu faço um podcast com dois amigos aí vem, vem aqui, aqui vem aqui a é discussão né é, é.
0: tipo vai vindo aqui é pode ser
2: <risos> a gente hum. consegue chegar numa conclusão <risos> mas eu tinha visto esse filme uma vez só foi ótimo a linha trazer porque eu não lembrava de nada eu tinha visto esse filme Não foi nem quando ele saiu Mas foi um pouquinho depois, acho que foi em 2010 Porque Esse Oscar desse filme Foi o último Oscar Que eu não acompanhei o primeiro que eu acompanhei mesmo, lembro de estar tá vendo hum. e... A primeira memória de Oscar que eu tenho, claramente, assim, de ficar acordado assistindo, é Hit Ledger ganhando o Melhor Autocad de Ontem. Ah. Foi no ano seguinte, quando o melhor filme foi Quem Quer Ser Um Milionário. Eu tinha visto já Quem Quer Ser Um Milionário antes de ele ganhar o Oscar, aí foi uma coisa que, que vem até hoje. Mas Onde os Fracos Não Tem Vez foi o último que eu sabia que tinha ganhado, né? Na época eu via notícia, ah, foi onde ganhou o Oscar. Que aí foi, foi uma sequência, tipo, Crash no Limite, Os Infiltrados e ele. Que eu não assistia, mas eu sabia que tinha ganhado. E criança, né? Porque primeiro, essa memória que eu tenho do Hitler, eu tinha 12 anos. E aí sempre sabia de ótica, mas assim, lembro de acompanhar mesmo a partir daí. Uh, mas esse filme, eu vi lá atrás e... De novo, não lembrava nada. Mas eu também não lembrava que ele era tão parado. Achei impressionante isso. Uh, é um bom filme, eu... Vendo agora percebo tipo tecnicamente ele é incrível, mas eu achei muito parado, assim um pouco difícil de acompanhar às vezes. Também porque eu vi de noite, né, antes de dormir. Tem, que às vezes
1: Acho isso um ponto bem relevante para
2: é, pra... agregar, né? Aí eu ficava voltando às vezes, mas mas é bom, foi legal, foi ótimo trazer. E os Irmãos Cohen também são são dois diretores que eu acho muito bons. é... Tem muitos filmes deles que a gente tem que trazer aqui. Eu acho que eu vi esse filme... Não foi nem o primeiro deles. Eu acho que eu vi Bravura Indômita primeiro. Porque foi o que eu vi no cinema. O único filme deles que eu vi no cinema é Bravura Indômita. Nem os que vieram depois. E é meu favorito. É. É, mas eu, eu lembro na época que saiu... É, um Homem Sério que a gente alugou lá em casa. E esse filme, na verdade, eu vi na casa do meu avô. Também. É, no DVD. Aí... É meio misturado aí qual eu vi primeiro, mas. E teve Fargo também, mas acho que Fargo eu vi depois ainda. Mas. São ótimos diretores, estou muito ansioso pra ver o filme novo do... do Joel que vai sair esse ano. E não vai ter o Itan Cohen, mas. A gente pode entrar em detalhes depois que é o. A tragédia de Macbeth. Mas não, já é acho eu acho isso é legal. <risos> eu
1: não, é, 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 é porque a gente vai falar dele depois, né? Mas eu amo que, que não é só Macbeth, é a tragédia de Macbeth. E eu acho que esse negócio de tragédia uhum. é uma das melhores marcas dos Moscou. Sabe? Aí tem assim, <risos> essa, esse negócio de sendo mais no título, eu acho. Ai, tão em Moscou. Uhum. Eu gosto muito.
2: Eu tinha visto, infelizmente, parece que o Ethan se aposentou. Não sei se é verdade, mas eu tinha visto essa história de que ele só vai fazer esse filme sozinho porque o outro não quer mais fazer filme.
1: Eu vi ele nisso. Mas eu acho que pode ser, tipo, quando é, um as centinho, pessoas não só um tempo é, é. na carreira assim, e depois não tem volta, né? Ser. Que algumas pessoas
0: estão. Ah, isso é, eu acho assim, muito que ele deve dar umas dicas, sabe? Tipo, eles devem conversar sobre. Não sei, eu, eu, eu acho que. Seu <risos> eu irmão, não...
2: né? Naquele. Eu é. é, tá não comigo. me controlaria, <risos> ah, sabe? Isso aí, é. Pô, como é que tá assim.
0: É. Ou talvez, sei lá, A ele ai, esteja é respeitando isso. o tempo é. do irmão, não sei, mas.
2: É, talvez. Mas o último filme que eles fizeram juntos foi... A Balada de Buster Scruggs. Que eu não gostei muito não. Tem no Netflix. Ele era é um filme de contos. Uhum. Eu achei meio fraquinho.
0: É, eu, eu não eu... acho
1: melhor deles, mas eu, eu gosto, assim.
0: É, eu... eu, eu... <risos> foi engraçado, porque eu fui olhar os nomes do dire... dos diretores, né? Quando eu tava pesquisando. E aí eu vi que tinha a <risos> E é assim. É muito
2: bom. Eu gosto muito de a É,
0: eu, eu, eu assisti na época no cinema, porque um amigo insistiu, né, vamos assistir, vamos assistir, e assim, eu saí de lá meio assim, tipo, o que, que aconteceu aqui, sabe, <risos> eu não, eu não... e outra coisa, eu nem, lembro, eu nem lembro, eu nem lembro se eu sabia quem eram os irmãos Coen, sabe, na época, mas é, vendo agora, assim, eu tava, acho que eu deveria reassistir o filme no futuro, assim, eu acho que não foi um filme que me pegou tão bem, não parecia tipo, um filme sem, sem muito pé em cabeça, sabe? <risos> que não chega em canto nenhum. Isso na época o que uhum. eu senti, assim, assistindo. Mas é interessante, porque eu nunca imaginaria que era do mesmo diretor. Pode ser que eu vendo outros filmes deles, é, eu, eu eu cheguei a, uma, a algumas características comuns, né? Que geralmente, assim, o diretor tem, né? Mas eles... Eu não consegui pegar, não. E foi muita surpresa quando a Aninha disse... A Aninha, me dá uns filmes pra eu assistir, que eu não assisti nenhum dos que eu indicou, mas eu, 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 não entendi, eu entendi uma coisa. É que eles são uma pessoa de comédia, pelo que a Aninha tinha falado também. Eles são muito engraçados. E eu não tinha não tinha essa noção. Não tinha essa noção, que eles eram pessoas de, que faziam um comédia. Então, assim, assistir é, esse filme que a Aninha comentou...
1: É, porque, assim, é que eu não, eu não diria que eles, tipo fazem muito filme só de comédia, mas de qualquer gênero eles têm um humor tão peculiar que sempre uhum. se destaca, sabe? Que tipo, mesmo nos gêneros de suspense, de sei lá, filme ar, eles acho engraçado também, tipo sempre sempre tem algo ali que uhum. se destaca mais nesse humor deles para mim.
2: Tem filme de música também. Eu gosto muito, eu acho que tu vai gostar, Matheus, é, Inside Limi Davis.
0: Ah, foi o que a Annie, Annie de conhece, eu não eu acho,
1: eu acho a cara de uma coisa assim.
0: Não, eu acho... É, <risos> é, 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 foi a, foi a, o surgimento de Oscar Isaac. É. É, eu não, eu não eu não, imaginava assim, tipo, realmente não imaginava. E assim, foi uma coisa que eu gostei muito. Eu assisti esse que a Anine tinha comentado, né? Arizona nunca mais, ela comentou logo antes, assim. E poxa, velho, tudo nesse filme eu achei sensacional, assim. É, primeiro que você pega <risos> é, Nicolas Cage num papel assim, bem diferente, muito diferente muito novo, que na hora, eu nem reconheci, eu fiquei na dúvida se era ele ou não, eu achei muito bom, assim, tudo no filme é, é muito legal, eu realmente me surpreendi, eu, eu quero muito depois assistir esses filmes nessa pegada, sabe, deles porque eu achei muito divertido, assim, de, de acompanhar ah, e eu, só um disclaimer eu não aguento mais ter a gente falando de filme de psicopata, é uma sequência, assim que não, tá, não tá não tá legal, velho, não tá legal
2: Poxa, eu já tava engatilhado aqui pra trazer é um psicopata americano. É?
0: Não, velho, não, não, não tá dando certo. É, vamos dar um clima mais, mais pra cima, né?
2: É. Não, mas eu espero que, ó, talvez... Essa sexta vai ter podcast, né? A gente vai falar no final, mas talvez seja um clima mais feliz, né? Espero. Não, é, com certeza. vocês escolherem.
1: É. Então, assim, mas vocês viram que teve uma pesquisa De vários psicólogos que, que eles analisaram Tipo, é, vários é, Psicopatas do cinema e tal E chegaram no consenso de que é, Então é o mais Preciso, assim, Raul Eu vi. Precisa, eu mandei assim, esse
2: pra vocês, na verdade
1: Tu mandou não, eu acho. É,
0: eu, eu, eu mandei no Twitter Léo mandou alguma Ah, coisa. no Twitter foi. Eu, eu lembro, eu disse, poxa, eu vi isso aí Mas eu não lembro quem mandou ah, foi. Ah, eu, eu
1: não lembro do link Eu vi, tipo, curiosidades do MDB mesmo.
0: Eu, eu, a gente vai entrar já em spoiler, né? É, Aninha, conta a história aí do filme, é, pra quem não, da não viu É, dá uma sinopse. Pra gente em
1: spoilers. É, então, a gente vai acompanhar é, Lou Ellen, que é tipo um, um cowboy, assim, do Texas. Ele, ele um dia se depara com um confronto que teve entre gangues lá do México e aí ele encontra uma maleta de, de uns dois Milhões de reais. Oh, é 2 milhões de dólares, né? É de dois milhões. Dólares. É e importante aí... diferenciar
2: porque o dólar tá caro,
1: galera. É, é, vale, vale muito mais. 2 é <risos> milhões. E aí ele, ele quer, ele pega, né? Porque ele tem esse negócio de... ah, quer dar uma vida melhor pra mulher também e tal. Só que aí ele esperava que, que ele fosse ser caçado por um psicopata, né? Que é o então o Tiger. E aí a gente vai acompanhando. Enquanto o Anton tá perseguindo o Llewellyn, a gente vai acompanhar também o xerife do lugar lá, que é o Eddie, e é acompanhando essa caçada deles também, pra meio que tentar pegar o o Anton, só que aí é meio complicado, né, porque, enfim, ele é o um psicopata e sai matando um bocado de gente no filme, e aí, enfim, a gente mais ou menos isso, e... É, vai vendo a brutalidade do mundo nessa época e como isso impacta os personagens e tal. É muito legal, tá disponível lá no Telecine, pra vocês quiserem, se vocês quiserem assistir e não tiverem visto ainda. E a partir de agora a gente vai falar com, com spoilers, tá?
0: É legal que é, no Telecine tem outros filmes deles também. Né? Foi lá que eu assisti esse do Arizona. É, então, se vocês quiserem acompanhar outros, é uma boa oportunidade. Eu... Assim, eu, eu gosto. Uma coisa que eu fiquei pensando muito quando eu tava assistindo foi numa fala de Mary Streep <risos> Dela de dizendo que ela sempre. Quando ela via.. Eu não sei se ela falou. Ela via vilões, ela via che é, chefes, assim. Homens que num papel assim de poder, eles não precisavam levar a voz. Hum. Pra fazer isso, sabe? Pra, pra, mostrar, pra mostrar que eles têm esse poder. E aí foi uma escolha dela no filme. Não, não sei aquela pessoa histérica
2: a dama de ferro, né?
0: É, não isso pra não. O Diabo isso pra, Prada, Diabo né? Prada.
2: Ah é, ah a gente falou disso. Verdade? Falou,
0: falou. E aí assim, eu fiquei pensando muito desse caramba, esse cara. Primeiro que ele praticamente não tem fala, né? Segundo que ele 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 não precisa é praticamente assim tipo, fazer nada. Que você, mesmo assim <risos> você já tem um um medo assim dele, sabe? Tipo da do da onde ele pode chegar, sabe? Uhum. E isso eu achei muito interessante, assim, de, de ficar analisando, é, porque, assim, primeiro tem um trabalho excelente do, do ator, né? Uhum. né, nisso tudo.
2: Inclusive, só um parênteses, mas o sotaque dele desaparece, né, quando você vê Javier Bardem falando uhum. em outros filme, é. Mas, é. ou na vida real, é. ele fala completamente diferente uhum. né, do, do personagem dele no filme.
0: E, e a Nia mostrou um vídeo da, pra gente, de mandou um vídeo de bastidor. Vocês viram? Vi... E aí muito assim, depois, foi, fui obrigado a assistir, mas.. É... Não, fiz
1: fiz muita questão que vi, sim, porque eu acho maravilhoso esse Inclusive, filme. é um
0: documentário, né? Na verdade, é, é um
1: documentário é... não oficial.
2: É um documentário de fase do
0: ano, né? <risos> não, e assim, é, ele, ele comenta assim, né, o Javier Baden, que tipo, ele realmente mudou muito pra estar lá. Tipo, ele é. é, é e é outra pessoa. Na entrevista ele, ele é, é outra de... pessoa. É, é, assim, é interessante, primeiro, duas que duas pessoas eu gostei, assim, tipo, uma que ele, ele disse que ele parecia ser uma pessoa legal no set, que, tipo, todo mundo se divertia e tal, muito diferente do que a gente vê aquelas pessoas bitoladas de método, que são pessoas extremamente escrotas ah, no é, set. Isso
2: aí não é saudável não,
0: velho. É, eu acho isso muito estranho, assim, tipo, é. você conviver com uma pessoa por um, sei lá, uns um seis meses, e a pessoa sendo um, 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 um pé no saco, assim... <risos> De chato, tá ligado? Deve ser... rato. É, deve ser é. muito chato. Tipo, ele não era assim, isso eu gostei muito dele. E esse processo de transformação, porque realmente ele era outra pessoa. É, ele realmente precisou tipo, se transformar fisicamente. De, de voz, de tudo, de, de corpo, de... O modelo do cabelo, você quase não reconhece ele direito, sabe? Hum. Isso eu achei, eu achei interessante de ver. E ele dizendo, tipo, isso foi muito importante. Essa coisa de você, de você praticamente não ter fala mudou muito, assim, a minha... É, me dificultou muito o meu trabalho, porque é, geralmente a, a fala é um lugar confortável para ator, e sem fala ele tinha que arranjar maneiras de expressar aquelas coisas todas que ele precisava expressar, e eu acho que ele conseguiu muito bem, assim. É, eu até assisti outro filme dele, que vai fazer um link o nosso próximo podcast, que foi um de, de, de Amor Dova, é... Que tem ele, a presença dele. Que é. Ai, é, não vou lembrar o nome aqui. É porque todos os filmes de Almodova se confundem, né? É Carne e Trêmula. Eu... Carne e Trêmula.
2: Ah, eu... eu acho que eu nem te falei, Matheus. É. Devia ter falado no dia que eu vi. Faz acho que alguns meses. Mas eu vi um filme, outro filme de, de Almodova. Sem. Qual? Sem ser o que tu indicou. Que foi. Aquele, calma. Como eu... eu não lembro, não. Mulheres à beira de um ataque de neve Ah, sim, sim. Ah.
1: Ele entrou no Telecinho, assim, foi? Eu lembro dele, Ele tem entrado em algum canto.
2: Não lembro. Mas eu, eu vi no Criterion Challenge, que a Aninha falou alguns podcasts ah. atrás que, que tava fazendo. Eu, eu tô fazendo também. Aí ele tava lá na, na minha lista.
0: A gente, a gente tá dando já um spoiler do próximo, mas.. Foi, é, eu eu, eu <risos> comentando isso porque assim, Javi Abadem tá nesse filme. E por sinal é uma história de um psicopata. Só descobri se eu já fiquei assim, meu caramba, só que vai para outros caminhos. <risos> a história. E ele não é um psicopata, na verdade ele é a pessoa que assim seria o, o herói o normal o, o, na o normal o... é opção normal. tipo ele é jogador de basquete foi tipo, é um negócio assim, diferente e você vê muita diferença do, do dele para o outro sabe assim é realmente uma ator muito bom e eu gosto muito das escolhas deles né de seja na do diretores da de, de quem estava dirigindo a atuação dele também é para fazer um personagem muito é, é assim que economiza muito sabe na hora de se expressar eu acho que isso... A economia, eu digo, ele não faz exagero, né? Mas ao mesmo tempo ele passa tudo que ele precisa passar e você fica meio perturbado, assim, um pouco, com a presença dele. É, ele
2: não sente nada, né? É. Você, você não vê ele expressando sentimentos nenhum. É muito legal. É, e eu acho, eu acho legal que... É como a Aninha falou, o elenco todo tá muito bem, né? Eu acho que, assim, ele é um destaque, mas você vê ali Josh Brolin... Josh Bloom parece um cara muito legal também. Ah, ele é um conhecer
0: Poxa, Eu quero conhecer que ele, eu mas, assim ele nas de entrevistas. Lugar, de eu conheci ele em algum lugar, eu não tava lembrando é o do qual era o filme É o Thanos Também ele parece a <risos> pessoa mais legal, sabe? Tipo, e no filme ele parece um. Uhum. Uma...
2: Uma... Woody
0: Harrison, não, não faz ideia que ele tava nesse
2: filme, não lembrava. Também.
0: E assim, por sinal, é... ele passa assim, né? É 10 minutos é, do filme. Gente... <risos> mas. Depois eu quero comentar sobre isso. A gente comenta. É.
2: Então. Uhum. E Tomlin Jones e que é um dos outros principais ali, mas é só um, um detalhezinho que uh, a gente vai ver esse ano ainda, daqui a algumas semanas espero Josh Brolin e uh, Javier, Javier Bardem de novo né? no mesmo filme né? eles vão fazer uhum. Duna Josh Brolin é vai, mesmo, vai ser o Halleck e, e Javier o Stilgar, um dos framers lá eles só não vão atuar juntos provavelmente, mas, ah não não, vão não, não. Provavelmente, né? Não sei o que, é que vai acontecer no filme, mas pelo livro, eles não atuam juntos, mas estão ali, na mesma história.
0: E aí, gente, como é que tá o caso do Elio?
2: Nós fomos na casa dele, mas ele e a esposa já tinham se mandado.
1: E pior que quando chegamos lá, a fechadura tinha sido, sei lá, arrancada.
2: Na verdade, empurrada, né? Ficou uma marca na parede e tudo. Nem imagino o que deve ter feito isso. Eita. Então deve ter mais gente atrás dele, né?
1: Uhum. Deve bem ser o pessoal da máfia mexicana.
2: O xerife acredita que tem outra pessoa caçando ele também. Porque mais cedo, no local do embate, tinha
0: dois executivos que pareciam ter sido mortos em algum momento. Caramba! Espero que a gente consiga encontrá-lo a tempo pra evitar mais fatalidade,
2: né? Eu não sei se passou direto... Eu do, eu, eu, tipo, eu tava com som e não percebi. Ou realmente não fala do filme. Mas... Eles explicam... Como o... Javier Bardem começa a perseguir o Josh Brolin, porque... Pelo que eu tava vendo da história... Já começa ele sabendo, né? E aí ele tá indo atrás já. Ou, ou eles param pra explicar ali no começo. Eu dormi nessa parte eu não? Como <risos> então,
0: assim? Tu tá falando de quê? Tipo, dele.
1: Ele. Ele. É, não, tipo. Porque ele tava com a mala, né? O. Aham.
0: Uhum. Uhum. Josh... Eu vou
2: chamar pelo o nome dos atores aqui. É eu não lembro os nomes de personagem. Tá tranquilo. Mas Josh tava com a mala. E aí o Javier Bardem começa a perseguir ele, mas eu não, não lembro se ele explica como ele descobriu que ele tava com a mala.
0: Ah, explica.
1: É, ele é contratado pelo, pelo empresário lá, né? Porque tem um Nelson que os que... Uma grande corporação que tá por trás desse, desse Nelson querem pegar o dinheiro. Aí ele contratou várias pessoas, né? Pra ir atrás do dinheiro. Aí o Javier Bardem, o Heaton, foi um dessas pessoas. Ele, ele foi contratando mais mexicanos ao longo do filme, né? Pra ir atrás. Uhum. E aí Javier Bardem mata é. algum deles, tá?
0: É, tipo, ele mata as pessoas que, ele tinha, que tinham contratado ele. Ou seja...
1: É, tipo, todo,
0: é todo um negócio assim e outra coisa, tinha aquela aquele
2: rastreador rastreadorzinho
0: sim. lá no, na mala sim que é, é. por sinal é uma coisa, dica quando vocês receberam a mala de dinheiro <risos> troquem <risos> a mala, tirem, confiram é verdade porque poxa velho, teria evitado muita coisa
2: é isso é verdade eu tinha, eu tinha esquecido, mas quando... quando quando eu era pequeno eu lia Alex Rider, os livros que é um espião adolescente, que, que tem até a série da, do Prime Video, recentemente. Aí, um dos livros, que é o Alex Rider Mergulha na Ilha do Esqueleto, que é o 3. Uh, tinha essa história aí de trocar o saco do dinheiro, no início. Porque, ah, aí eles falavam isso, ah, vai que tem alguma coisa no, no saco, não era mala. Aí eles tro ou era mala, enfim. Aí eles botam e levam no helicóptero, só que a bomba estava no dinheiro, aí explode o helicóptero. <risos> <risos>
1: Não, mas uma coisa que eu tinha esquecido da história era que era baseado num, num livro. E aí eu, eu não sei, porque assim, tipo, eu, eu ultimamente tenho entrado muito nesse, nesse meio assim de é, acompanhar influências de livros e tal, e booktubers, que a galera chama, né? Booktubers e tal. Mas eu sinto que livros de faroeste não são uma coisa tão comum aqui também. Eu não, vejo, não vejo muita gente comentando e tal. E aí eu nem conhecia esse cara, que é o, o escritor do livro, que é o Cormac, Cormac McCarthy. É, nunca, tinha ouvido, nunca tinha ouvido falar assim dele antes, eu não, sei, eu não acompanho tanto o gênero é, em livros também. Mas ele é um nome muito famoso lá nos Estados Unidos. Ele escreveu vários livros desse gênero, assim, e Violência é uma das marcas dos livros deles também. Teve várias adaptações já. Ele é, tipo, um grande escritor contemporâneo. E aí, eu já vi muita gente também dizendo que... Onde não tem vez é uma das adaptações mais fiéis. Que, que já fizeram assim. também Tem muita coisa muito parecida. E os próprios irmãos Cohen. Isoam, assim, que o livro é como se fosse um primeiro rascunho do filme. Praticamente. Porque ele é bem cinematográfico. Assim também. tipo bem Aquele aquele tipo de livro que a gente lê. E já imagina o filme na cabeça. Sabe? Uhum. Que a gente já comentou de alguns exemplos. Aí achei, achei legal. Eu não sei se assim me interessei tanto. Para ler o livro. Apesar de eu amar o filme. Porque... Já é tudo muito parecido. E o que não é, eu pesquisei agora as diferenças, né? <risos> mas eu fiquei interessada se tipo, ler algum outro dele, pra pegar o estilo, assim tá, e tal.
2: Tem algum outro filme mais conhecido que é baseado no livro dele?
1: Como o Fracos não tem vez, não, né? Porque eu acho que é um dos grandes caças aí dessa década. Mas é, eu ouvi muito falar do The Road também. Eu não tinha assistido ele ainda, mas, mas tem isso aí.
2: Ah, a estrada, né? Que é com o Viggo Morten, sim.
1: Não sei. Eu só vi ah. o nome, mas eu não sei se é isso. Tem alguns não outros que deles que Christian foram... Não tem
2: né? Não, esse é On The Road.
0: Ah. ah.
1: Eu vi que tem outros deles, acho que foram mais uns três que foram adaptados também. Mas aí eu não, não conhecia nenhum deles, assim. Acho que um dos próximos, sem dúvida, é o mais famoso, sabe?
2: É isso mesmo. Baseado em a estrada e como a McCarthy. Nem é. Inclusive como é Mark McCarthy estava no Oscar quando esse filme ganhou. Aí tem ele com o netinho lá, eu acho. Então, oh. eu Depois que eu vi o filme, eu fui ver no YouTube vídeo do, do Oscar, acho os quatro que ele ganhou, né? Uhum. Aí.. Acho engraçado que. Calma, qual é o irmão Cohen que é mais baixinho e não tem o cabelo? É o Ita. Espetado? É. é o Ita. <risos> o discurso dele era. Era. Thank you.
1: Não é, é, o pessoal zoando. Ai não, assim, amei né? Amei a direção desse ano. Porque foi a Escocese dando o prêmio para os irmãos Coelho, né? Foi tipo uh -huh. uma explosão de alegria assim, no meu coração. Mas <risos> é muito legal, muito legal esse ano.
0: É, eu, uma, uma coisa que eu fiquei, foi uma das primeiras coisas assim que eu fiquei meio. Tá, por que isso aqui? Qual sentido? É, por que tão rápido? É, foi foi a, a, a aparição, na verdade, do... De, foi, na verdade, foi a aparição do, de Harrison. É, que é Car Carson Wells, né? O, o personagem dele. Eu fiquei pensando muito... Eu, eu não lembrava dele no filme. Quando ele apareceu foi uma surpresa. É um, um ator que eu gosto bastante. E assim, eu fiquei me perguntando assim... Onde é que ele vai? Que eu não lembrava dele na história tal. E aí ele passa é, pouquíssimo tempo... É, ele não tem muita... Ele não, assim, eu não sei. Ele não, eu, pra mim, ele não tinha tanta... Tanto sentido na história. Sabe? Aí eu fiquei pensando do porquê. Ele apareceu e logo depois ele já morreu, sabe? Tipo, qual o sentido dele estar tá ali não... Nesse processo? E eu fiquei pensando... A primeira coisa que veio foi assim, de... Será que ele... É, ele tá ali pra mostrar o quanto... O, o Javier Bardem é tipo mal, assim, psicopata, sabe? Impiedoso e tal. Que até o cara que é contratado, que dizem que ele era muito bom pra, pra perseguir ele, não é. Não é suficiente, tipo, não chega nem aos pés. Ou, ou sei lá, não, eu não, não entendi muito bem. Porque até, até talvez ele tenha trazido um pouco de comédia pro filme, do jeito dele, é porque ele, ele, ele tem esse meio jeito dele de atuar, assim, que é já característico, né? Mas sei lá, meio despretencioso, meio... não sei. Eu fiquei assim, não sei se vocês chegaram a alguma conclusão do sentido dele na história.
2: Eu confesso que eu não entendi quem ele era também. Tanto que eu perguntei para vocês essa coisa, né, que tem essa, essa corporação por trás, então agora eu estou hum. entendendo um pouco mais, mas eu achei meio perdido também. Mas eu gostei dele. Eu, eu gosto muito de Woody Harrison também. Eu é, acho eu... que deve ser uma pessoa muito legal, porque ele é muito... Tipo... Ele é muito carismático, sabe? Uh -huh,
0: Aham,
2: é. Eu tô indo um vídeo. Eles... Daquele que... vídeo. Ah, dele... Não, daquele daquele
1: vídeo ele dizendo... É... Ah, não... Ah... Acho
2: eu
1: que foi Javier havia Rabiel dizendo, Os irmãos ele puxaram ele pro armáriozinho. E aí ele voltou suando, dizendo que
2: precisava sair daqui. Não é. eu... Era mentira, Araninha. Tu falou agora que é um mockumentary mas isso é, não era brincadeira. Era, era brincadeira, é, pô, brincadeira, pô. É brincadeira. Pô. <risos> assim, é, eu, desde o é início bem, assim, Eu assisti né? achando que era um documentário. <risos> Nossa, eu acho, eu acho muito Vocês estão ouvindo. Isso aí vai estar no link, porque vejam, isso é muito legal. A gente tá fazendo essa coisa que a gente coloca na bio ou no grupo do Telegram, cobrem lá. Mas eu achei uma coisa muito engraçada, porque tem uma hora que eles falam, eles cobrem a cara de uma pessoa que tá falando, né? Uhum. E, e aí você a voz, já sabe quem é Só que é o, o formato é, Só que exatamente. eu achava que era, era um making off sério. Agora que eu tô entendendo que era brincadeira. Nossa, não,
1: velho. Mas engraçado, quando eu comecei assim, eu também achei que era sério. E aí eu, eu fui, né? E aí começa logo com o Javier Bardendo dizendo que, ah, ele ganhou muito peso, aí a pessoa a, o entrevistador, né, aspas é, uhum. pergunta, tipo, ah, você ganhou por causa do papel, aí ele é, não, é porque eu tava numa fase muito ruim da vida, é. aí, aí tá eu acreditei pior que eu acreditei, eu fiquei nossa, coitado, né, coitado e aí depois, quando o Josh Brown começou a falar mal dos irmãos Corrê, eu fiquei é, ué, eita. gente, o que tá acontecendo aqui? Uhum. É. Aí eu fiz <risos> os comentários, aí o povo ficou falando tipo, ah, gente, zoando assim, aí eu, ah meu Deus é, é tudo zoando, não creio e aí depois mas aí depois, acho que dá pra perceber que a coisa vai ficando mais, mais caricata assim também, sabe, uh -huh, dele se é. zoando já ver barulho dizendo que um dos irmãos que foi é, torcer o pulso dele porque ele pediu sal tipo, é. <risos> um negócio assim e, e o fica melhor pra, uma pra pesado, mim pesado,
0: assim, tipo, o melhor pra mim é o final
1: que eles, é, onde os flagos da outra vez ganham Oscars e infelizmente três foram pros irmãos de <risos>
0: Foi.
1: <risos> meu Deus do céu, velho. Eu acho brincante, acho muito bom. Muito é, foi bom. o Josh
0: Brolin que fez isso, né? Foi o Josh Brolin. É. É, é, eu fiquei. Depois, na hora, eu, eu achava que tinha sido uma ideia dos irmãos Come, mas acho que não, né? Foi não. do. Não. Legal, legal, legal.
1: Nossa, eles parecem que ele se muito bem, velho. Muito bem. É. Quando você vê as parece. entrevistas assim mesmo, eles ficam sempre se zoando, tá? É muito legal.
2: Pra quem quer procurar e não, não viu o link aqui que a gente colocou, é. Onde, é. No Country for Old Man, Unauthorized Documentary. É, é muito bom esse negócio. 10 minutinhos só, é muito bom. É. Mas essa coisa do. do personagem de. do Woody Harrison morrer tão rápido, eu achei muito bem feito como a morte do Josh Brolin foi feita. Lá no
1: final, né? Ai, ah, calma, eu nem é, comentei eu ainda também. É. Ah, não? Ah, então <coughs> Não, não, tá esperando vocês comentarem. É, é eu, eu quero ouvir o é... topo. <risos> sim, mas sim, esse esse nosso da morte do Woody Harrison no filme. É, é que assim, eu vejo... Esse filme, né, ele é muito de subverter o gênero do do, do faroeste, né? E eu acho que é, ele faz isso de vários jeitos, com nossas expectativas também. Então, antes da morte, eu... Josh Brolin, a gente nem vê como o confronto que a gente fica esperando no filme todo não acontecer. No final não foi Javier Bardem que matou ele, sabe? É, até, sei lá, esse negócio do xerife meio desacreditado na violência também, assim, chocado. É, e eu acho que esse negócio do, do Woody Harrison, ele, ele chega no filme meio como, como essa ideia de alguém que, que pode dar essa experiência de Chegar a confrontar o Javier Bardem também, sabe? talvez então, ele me dava muito essa sensação, assim... Tipo, ele vai e tenta ajudar o Josh na hora que ele tá lá no hospital... Tenta conversar... Você acha que ele vai ser a grande ajuda que pode ajudar, assim, né? Tipo, é... Ser realmente relevante para essa fuga dele... E... Não, ele é só mais uma vítima no filme... eu acho bem uhum. legal isso... Eu acho bem legal também porque a cena da morte dele... Engraçado, a cena do Mandeiro foi a primeira cena que eu vi desse filme. Hum. Eu vi Ford com o assim, é. no YouTube, que eu vi alguém comentando sobre ela e tal. E eu já achei tensa, assim, mesmo. Sem nem ver direito de saber as coisas. Mas é...
0: Eu gosto e eu que é
1: E eu, eu acho que é bem legal. Eu acho que é bem legal também, porque a cena dele... dele do é, então levantando os pés para o sangue não bater, eu acho ela bem importante pro filme também, sabe? Pra gente entender o final. E eu acho que tem muita coisa no filme que fica subentendido mesmo. E eu acho que... Por isso que eu acho que também é muito interessante uma reassistida dele, para você pegar melhor esses contextos, assim, o que é que realmente tá acontecendo ali, das coisas que ficaram no ar, ou as coisas que eles falam de vez em quando assim, e a gente, sabe? Tipo, fica... Ah, tá, mas o que foi isso aí que ele... O que é que significa isso aí que ele falou direito, sabe? Tipo... Eu lembro que quando eu assisti da primeira vez, um, um, uma coisa que o Woody Harrison fala quando ele tá lá no na corporação, sei lá, do, do, quem contratou, né? Quem tá com as pessoas que ele fala que, que tinha um andar a menos no prédio. E aí eu fiquei... Tá, mas o que isso significa, sabe? O que isso significa? E aí depois a gente vê que ah, tem esse costume em alguns de não botar o andar 13 e você pula, né? E, tá. e eu fiquei, nossa, isso aí combina tanto com esse negócio de destino e sorte do, de, Que é tipo, uma das principais temáticas do filme também, não sei o que As pessoas retornando essas coisas, não sei o que E sei lá, várias coisas assim, mas eu acho que esse negócio do, do pé dele Das botas do, do vilão, eu acho dos shows mais legais também do filme
2: por que Oxi. tu acha que é tão importante pro, pro final do
0: filme? Não entendi
1: isso de pé. Porque, porque é meio que a confirmação que a gente entende que ele matou a mulher no final. Porque ele olha pra bota. Ah, a moto. sim, sim, sim. Ah. É, e é só isso, sabe? Que, uh -huh. que, que ela é. morreu. Porque ele olhou pra volta. E eu acho tão sutil no ar, mas dá pra gente pegar, sabe? Dá, eu acho dá. tão legal. Uh
0: -huh. Uh -huh. É. Tem, agora, esse negócio é do, do... Eu tinha tido outra interpretação pra essa história do, do Andar. Porque na minha cabeça, é... como aquele ali era tipo um cartel, né? E aquele cara era quem comandava o cartel. Deveria ter um outro andar que tinha as coisas secretas, assim, que, uhum. tipo, pra não levantar suspeitas eles nem colocaram esse andar a mais, sabe? Aí eu fiquei, tipo, super uhum. assim, de, ah, não, isso aí é que deve ter alguma coisa escondida. Tipo, ele já sacou que tem alguma produção aqui de alguma coisa errada. E aí, tipo, já, de... e já deixou o cara, assim, contra a parede, tá legal? Tipo, olha, eu sei que você tá fazendo coisa errada aqui eu tinha tido essa outra, não tinha pensado em mim
2: é, eu, hum. eu pensei em alguma coisa escondida também, um andar ah. que é, intencionalmente foi deixado de lado, né mas agora que o Ninho falou isso do 13 uma coisa, eu tenho uma memória também de infância disso, que é, vocês lembram daquele desenho acho que era no Cartoon Network que falava, essa história aconteceu com um amigo de um amigo <risos> meu <risos> uhum. que aí tinha um que era um andar que não existia também nossa. Eu não lembro qual era o nome do desenho. Não era Gus Bumps, não, mas eram as histórias tipo Gus Bumps, assim.
1: É, eu não lembro porque eu ficava, eita, isso aí pode é. ser real. Era é
2: um desenho de terror, é. <risos> <risos> mas tem
1: assim, que falar da morte do. Mas,
2: Josh. Sim, mas a morte do personagem de Josh Brolin, a minha falou tudo aí, eu acho que é super bem feita. É, essa coisa de subverter a expectativa, né? De você tá esperando um confronto entre eles e aí não chega porque a vida é assim, né? Às vezes as coisas não não são como, como estão, como o caminho está mostrando que que vai ser. Eu acho legal que é, antes mostra o personagem de Tom Lee Jones chegando no, na rua, né? E aí você vê um uma caminhonete com o pessoal correndo atrás e pulando. Eu até pensei caramba. Eu fiquei, eu fiquei pensando será que como será que foi essa cena para gravar? Será que Realmente são as pessoas que estavam na rua, não serve pra nada isso. É. E aí ele colocou porque foi uma, uma movimentação ali na rua. E aí depois você entende, porque dá um destaque aquilo né? E aí você como espectador vê aquela coisa e aquilo sai do, da rua, do trânsito normal. E aí depois que você entende quem eram aquelas pessoas e no que tinha dado. E eu acho legal porque também você tava acompanhando a esposa dele e o policial, né? E aí quando, tipo, pode ser que aconteça dele chegarem e ele tá morto já. E aí você não vê, como muitas vezes você não vê alguma coisa acontecendo na vida, aí você chega e já aconteceu.
1: Uhum.
2: E aí eu achei muito bem feito como, como isso foi feito. É, de mostrar, de não dar o espectador essa coisa que ele tava esperando, sabe? Achei, achei que foi um toque interessante pro filme. É, eu acho, eu acho
1: incrível também. Desde que eu vi também pela primeira vez, eu, eu admiro muito, sabe? Primeiro, pessoas que têm coragem de matar protagonistas. Eu admiro muito, eu acho muito ousado, eu acho que pode sair muito pela culatra de muita gente não gostar, porque se pega o protagonista. E, e... justamente eu acho que... Eu, eu dei uma pesquisada, né? Eu tinha comentado assim antes, acho que foi no Podcast Drive, que quando eu não gosto de um filme, eu vou atrás de, de revistas possíveis, e quando eu gosto muito de um filme, eu vou atrás de jeito que recomendou E as maiores reclamações que eu vi desse filme foi foi mais isso, de... Que não gostou do protagonista ter morrido e você nem viu e tal. Ou não gostou do final do filme, acho que o filme se perde depois disso e tal. É. Mas aí eu acho tão tipo, não sei, então acho a gente não sei se você pegou, sei lá, a vibe do filme, porque eu acho que o filme é além dessa caçada deles, sabe? Uhum. E aí eu achei interessante, porque muda, muda mesmo, assim, a vibe. Depois que ele que ele morre. Muda, muda assim, no sentido de, nossa, não tem mais o que sair. E aí, como é que vai ser o final dele, sabe? Como é que, o, o, o que é que vai ser o personagem agora do Javier Bardem? E, e, e o do xerife e tal. Mas eu acho muito interessante esse final. Eu acho que ficou mais comigo agora também. É, porque, enfim, né? Essas conversas aí do do personagem de john Lee Jones, agora que... Eu me identifiquei mais, eu prestei mais atenção a elas, assim. Eu acho que ele fala umas coisas tão fortes e identificáveis também no final, sabe? Tem uma frase dele que, que ficou muito comigo, que é quando ele tá com, conversando com o primo dele, alguma coisa assim. Quando ele vai visitar lá o cara, né? Uhum. Dos gatos. E aí, e aí eles conversam sobre a vida, sobre o pai dele, não sei o quê. E aí ele fala que... No, quando, ele, quando ele era mais novo, ele esperava que quando ele... Quando ele ficasse mais velho, ele fosse encontrar Deus. Só que isso não aconteceu. E eu fiquei tão, tipo... Caramba, sei lá. Porque às vezes... Às vezes, nesses mundos bem violentos e brutais, é difícil você encontrar alguns sinais de esperança. Ou coisas assim, né? E aí, achei tão forte, mas ao mesmo tempo uma coisa que a gente se identifica tanto. Ou, pelo menos, eu identifico muito nos, nos dias atuais, sabe? Muita gente falando sobre isso também, de uhum. como é difícil ter fé alguma coisa assim tals, e tal. E... Sei lá, eu, eu apreciei muito mais, de novo, eu apreciei muito mais esses diálogos dele agora.
0: É, é, assim, uma coisa que eu, que eu achei interessante dessa cena foi um dos momentos também que eu fiquei assim: antes, poxa, é, pra que a morte agora, assim? Porque ele escolheu não mostrar nada, tipo, quebrou. É, é, realmente é, é tipo, quebra de expectativa mesmo, literalmente, né? Do que tava do que tava é, E é totalmente anticlímax também.
2: Uhum.
0: E aí eu fiquei pensando assim, eu acho que é, tem uma coisa interessante que eu, eu tava sentindo já no filme e que eu acho que essa morte evidenciou que o filme ele é muito mais sobre o, o, a eu chegada no que... clímax ah. do que sobre o clímax em si. Eu não sei se vocês, tipo, eu, eu fiquei achando o filme muito com esse sentimento de, caramba, é um filme sobre preparação da guerra, não sobre a guerra em si. Sabe? Tipo, de você estar tá lá naquela tensão. É um filme da tensão também, sabe? Não é? Não... E isso me lembrou muito, velho. Muito Cabo do Medo, que a gente acabou de comentar. É. Que é uma coisa assim que tem toda a preparação. E é o filme. A parte do filme que eu mais gostei foi justamente essa preparação. Só que diferentemente de, de, do, de Cabo do Medo, a gente não, não espreme. 30 minutos de cena final. sabe? A, gente, a cena final, ela não acontece nesse filme aqui. A gente tá querendo falar de outra coisa. E, e, assim, eu sei que não é aqui, assim, não é um filme de... Não acho que quem ganha quem perde, nem de... Nem quem ganhar, não ganhar nem não perder. perder é... É. Eu, eu, não, eu não acho que seja isso, mas assim, não quero fazer uma comparação assim de de quem é o melhor e tal, mas eu, 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 eu acho que eu o outro filme, Cabo do Medo, perdeu um pouco Quando eu assisti esse filme Sabe? Logo depois, assim Porque eu acho que ele, ele... É, foi, foi interessante Perceber que não precisava daquele espetáculo Todo no final Pra você fazer um filme Eu acho que aqui Você ganha muito mais quando você não mostra Porque você valoriza aquele processo todo Antes do que, sabe, se ele tivesse mostrado tivesse sido aquela coisa, aquele embate eu, eu acho que, eu, assim, eu, eu saí mais satisfeito, não hum. sei não é, sei se é, vocês é, acham é que, que vale essa comparação comparar.
1: eu acho muito difícil comparar porque até, eu acho que os filmes combinam muito com os vilões dele sabe e eu acho aquele final de Cabo no Meio apesar de eu não amar também, acho muito exagerado, muito exagerado, eu acho que combina muito com o vilão, todo, todo aquele exagero dele, que ele é um meio sobre meio aquele negócio bem, sei lá Anjo Vingador também, eu acho que combina muito com ele, <risos> tipo, eu não imagino um final tão é, assim
0: eu, eu, como o
1: Anton tô... mas é, eu acho que justamente é até o
2: clima do filme, né, mas é bem diferente é, um do outro. É. não só pelo final, acho que a construção do filme em si é, apesar de ele estar tá sempre ali aquela ameaça, mas eu acho que é, é diferente, sabe
1: e uhum. é, eu acho que esse negócio de do Anton não matar ele combina muito com o filme também esse negócio de não tem como a gente fugir do destino, assim, sabe? Esse negócio de o destino chega para todos também. E aí, o de violência nunca... Nunca sabe quando pode acontecer realmente. E do nada aconteceu aí. a gente nem viu. Nossa, eu acho brilhante esse negócio. A gente nem viu. Porque no livro eu tava vendo que isso é uma das diferenças. A gente vê ele morrendo. A gente vê ele... O México... Os mexicanos... Quer dizer, é... tem todo nosso mais diferente, assim. Porque eles ameaçam a pessoa que deu carona pra ele também. Se ele não abaixar a arma, um negócio hum. desse, assim... Mas eu achei esse, esse toque da gente não ver a morte dele tão, tão incrível, tão diferente assim do que a gente espera como em qualquer filme de ação assim, ou de perseguição, sabe? A gente podia muito bem ter feito uma construção assim, porque a gente vê é tipo o, o primeiro embate, quer dizer, o único embate né, dele com, então, quando eles estão saindo do hotel lá e tal Eu acho fantástico o jeito como é construído, mas não mostrar também as mais fantásticas ainda
0: é, é eu, acho que, eu acho que no final das contas eu acabei também comparando os dois psicopatas, sabe? É, e aí, nisso aí também um, já é, acabou o outro filme, acabou perdendo um pouco, o Cabo do Medo, sabe? Porque eu, eu acho que esse jeito de interpretar me pegou mais, sabe? Na atenção. Não sei. É, é. E aí, assim, é, eu, eu acho que eu concordo. Tipo, o outro combina aquele jeito porque você tem uma pessoa que é... Aquela pessoa, assim... É, totalmente tipo, assim, sem controle né? sem controle assim nem, nem, nem ele não tem controle dele mesmo também sabe, tipo, aqui não você vê uma pessoa super, parece que tá tudo é feito milimetricamente controlado assim por ele sabe, tipo, ele é ele, aquela pessoa assim bem não sei é, aí eu, 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 eu fiquei comparando eu achei que acabou prejudicando um pouco a minha experiência com o outro <risos> e também acho que também porque ser é muito perto do outro, sabe
1: Uhum. Mas.. Bom. é difícil comparar com qualquer pessoa com Porque eu achei ele um dos personagens mais marcantes também. Do. De vilões, assim, pra mim.
0: É. Uhum. Exato. Tem, tem, tem uma outra coisa com o xerife também que eu acho que é interessante. Porque assim, normalmente a gente imagina que o xerife é a pessoa que vai solucionar o problema, né? Tipo ele e assim ele também seria a primeira pessoa que a gente pensaria em confrontar, né, o, o vilão. Não sei, eu, eu tinha essa, essa ideia. E esse filme acho que subverte totalmente assim a primeiro que o xerife ele nunca chega, né? <risos> ele nunca consegue chegar. E eu acho eu acho que é uma coisa interessante também que ele está muito à parte da situação. Uhum. É ele não ele não é como se ele não participasse ativamente da história. Ele fosse mais um observador do que tá acontecendo, do que realmente uma pessoa ativa ali é, uhum. e isso, é, é ele é um narrador que tá de longe observando a cena sabe, É isso isso é eu achei interessante, de verdade, assim, do personagem porque realmente não é o que você imagina e, e, e dá toda uma camada, assim diferente para acho que para a história no geral, assim eu, eu gostei dele, dessa escolha deles de, acho que dá, dá, talvez já até da própria história do livro, né não sei como ele é trabalhado lá, mas acho que, que foi uma coisa.. uma coisa interessante, assim. De acompanhar. Eu gosto dele também da dinâmica com o outro. O outro policial lá, o.. Uhum. Porque eles dois, assim, eles são muito.. É, um tentando ensinar o outro, né? <risos> como é que. Como é que deve. Eu, eu gosto deles tentando interpretar o que, é que tá acontecendo nas cenas. Eu acho massa.
1: Uhum. É, eu acho.. <risos> Eu acho que as coisas fazem os quadrivantes tão legais às vezes, sabe? Que nem dizos é, do Grande Le Bosque, que é um dos personagens mais marcantes do filme, tem tipo cinco minutos no filme, é sabe? É o filme dele depois,
2: né?
1: É, nossa, mas eu acho muito legal. E eu, eu gosto muito, tipo, eu todos os coadjuvantes que aparecem assim rapidinho nesse filme. Tipo, o cara da moeda, eu acho que também... Eu aquela, acho, cena, pela pô, aquela cena, pela aquela cena, cena. É, é incrível é... também. É, esse cara também, eu sempre ria com ele quando ele encontrava com o xerife eu, eu adorei a participação dele, dá um pouco leveza no filme também uhum. a mulher a, a mulher, pô, a recepcionista que fica enfrentando Javier Bardem no filme uhum. aí tu fica, cara, você não sabe o não tá metendo
0: essa não tem medo do
1: período é, nossa, eu acho, acho interessante isso também a mãe da, da menina lá que só fica reclamando do jeito nossa, eu gosto muito, né? Eu gosto muito de todos os quadros de voz, praticamente. nem que seja só um minuto de cedo, assim. Acho muito legal.
0: Uma coisa que eu observei, e aí eu fiquei assim, eu disse, Talvez, eu acho que talvez até tenha ajudado um pouco esse essa coisa de você não... Sentir um pouco mais o filme parado, sabe? É, não ter trilha sonora. Eu não sei se você já tinha reparado nisso. Mas ele eu, eu fiquei procurando, assim, eu não, eu não ouvi em nenhum momento trilha sonora. Se tem, eu não... Eu não peguei, mas é, a maior parte do filme é silencioso. Tipo, realmente não tem nada por trás. Ou seja, cru, bem cru assim. Como, como você vê duas próprios personagens, sabe? São pessoas que. Daquele. do meio oeste, americano, assim, que parecem viver aquela vida bem dura, sabe? Tipo, é uma vida assim muito de.. Muito mais simples, que você só tem, tipo parece que assim é, é sim ou não sabe é, não tem muita muitas escolhas tal e eu, eu achei legal essa escolha de também não ter apesar de, de talvez parecer de ter, isso ter contribuído para que para que o filme possa parecer um pouco mais cansativo né é, cansado assim parado eu acho que combina muito com, com, com a história
1: é eu acho que é uma das melhores escolhas do filme isso de não tem não tem trilha sabe porque eu acho que dá muito mais atenção. Eu acho que traz muito mais pro, pra realidade também. Porque a gente não vive num mundo com trilha sonora, né? É. Apesar de, de trilha sonora ajudar em alguns momentos a se tornar bem icônica, eu acho que não ter trilha deixa o suspense maior também. Pra mim, sabe? Aquele negócio de... Nossa! Tipo, Javier Bardem andando de meia no corredor pronto pra matar alguém. Nossa! Fiquei muito nervosa, assim, pelo silêncio da cena, sabe? O confronto deles, a gente só... Se ligando nos tiros que eles estavam trocando, assim... Eu acho que... Assim... É, não sei. É porque... Não sei como vocês é pensam esse filme meio com sono, assim... Por causa da trilha. Mas... É, eu acho que funciona muito bem. Pra mim... Pra, pra essa construção ainda, sabe? De, de manter... É, esse climazinho, assim... Sempre muito tenso.
2: Eu concordo. Dá um suspense bem maior. Mas dá sono também. Mas... Aí é... O problema é. É que tá muito com sono, né? Mas, assim... Pro filme... Eu acho que foi uma boa escolha também.
0: É, assim, e tem, tem uma outra coisa interessante, assim, que eu, que eu fiquei muito... Caramba, da onde surgiu aquela arma? <risos> Sério, é, é, assim, eu nunca tinha... É, é, é uma arma, assim, muito única, assim, do filme. Eu nunca tinha, uhum. né? Tipo, é uma coisa, assim... E eu não lembrava que tinha essa arma quando, quando eu fui assistir agora. E na hora eu fiquei assim, caramba, velho, é isso, essa arma tá aqui. Tipo, ela... ela é um negócio assim que... Putz, que ideia genial, não sei como. Tava
2: falando do negócio de gás, né? É, de
0: gás. Tipo, aquela anomalia é um negócio bem... Uhum. Tipo, um, sem, nunca tinha sido... assim, eu nunca, nunca tinha visto em outro lugar, nem imaginava que podia ter uma... É tipo uma coisa de pressão, né? É, de ar, assim, é. que faz com que... E é tudo, tipo, ele... ele ao mesmo tempo que ele consegue abrir a, as portas, <risos> ele consegue jogar, botar isso na cabeça das pessoas e pronto, acabou. Tipo, passa um... um eu não é. sei se é tipo vai e volta, eu não entendi muito bem como é o. O, o mecanismo. O mecanismo, é. assim. Não, mas...
1: eu acho que é, só, é pela pressão, tipo, é bem pequenininha. o negócio de uma arminha de ar pressurizada assim. Fu, sabe, só vai. Tem no livro eu acho que deve ter, porque eu não vi pessoal comentando de que, ah, isso daí é uma coisa só dele não, sabe uhum. é, nossa, nós isso daí é uma das armas do personagem se tornar tão icônico, né uhum. eu achei acho incrível também e parece tão fácil chegar nos lugares que ele arruma com aquilo ali e pronto, <risos> sabe eu vi, caramba é que, que genial, é. eu fiquei até com medo de que alguém usasse assista na vida real se inspirasse no filme e fosse isso na vida real, sabe <risos> Mas porque é muito inteligente. Então não, e é você nem... anda
0: com, com tipo, é, é, não, ela não é prática. Ela não é prática. <risos> é. E você tem que andar com aquele, não tipo, é aquele né? negócio de ar, assim, pra... É, eu acho que deve ser, tipo, um, aqueles tubos de, de, de ar que você... Oxigênio. É, de né? oxigênio. Deve é um um né? assim, é. né? oxigênio, não sei. É. Achei legal. Mas eu só
2: lembro que, que foi bem icônico na época. E tem um filme. Eu não lembro se é Super-Heróis, a Liga da Injustiça, ou Deu a Louca em Hollywood, é um desses filmes ruins de paródia. Que tinha uma paródia disso também, que era. Cara ou coroa. Ele escolhia onde ia dar com o gás. É. É. Mas. Eu nem lembro especificamente, mas eu lembro que foi tão icônico que botaram numa dessas paródias de, de filmes. É, é, legal. É, é legal. Eu é. acho que.
0: Eu acho que, tipo. Isso é uma coisa que quando o Leo, Leo, principalmente o Leo, porque o Leo acho que está mais perto disso, ou quem quiser, assim, envolvente, um quiser fazer um filme, eu acho que vale a pena pensar em é, objetos, sei lá, coisas assim que fiquem marcadas, sabe? <risos> tipo, diferentes, assim, que realmente, que isso é uma coisa que, que você fica depois pensando, eu não sei se tem uma outra arma, assim, de outro filme que seja tão memorável, assim, sabe? Seja tão importante pro personagem também... Pra história e... E uhum. única assim... É é eu, sei lá é quase a espada de Kill Bill... Sabe? Um negócio assim meio... Sei lá... Não sei... Tem umas coisas assim bem... Eu gostei... Foi bem marcante... Agora outra coisa também que eu fiquei... Putz... De novo né... O leite... Eu não sei se vocês tinham pensado... <risos> Ele tomando leite, o, o, o personagem de Aver Bardens. De novo, né? É, eu, eu fiquei pensando, será que eles estão colocando isso só pra tirar onda? Porque já é tão comum você ter vilões assim que gostam de tomar leite. Não sei.
2: Vilões tomando leite. Até na vida real, né? Tem vilões tomando leite. Não sei se vocês sabem. Da...
0: É, eu Essa pensei convite. em uma pessoa, mas aí... Acho que não. Acho
2: que eu não vi, não. Não, mas é que, que, é é que nos Estados Unidos tem a... Tem uma o leite é, um, é uma cultura que os supremacistas brancos ah, tá. adotaram. Ah. É, é disso que eu tô falando. Que, ah, eu pensei em outro, outra e pessoa e tomando aí, leite. É um símbolo. é <risos> <risos> Não, mas eu, eu vendo no filme eu só lembrei do de Laranja Mecânica. Que também são uns doidos. É. é. Que tem uma cena bem parecida da câmera uh, andando, né? E saindo de perto deles no corredor. Aí eu lembrei disso, mas eu não sei se, se é talvez é, especificamente é, pra isso.
0: Eu acho que talvez a, a história do do, do Premacista Brancos tenha, tenha sido vindo primeiro, né? Aí talvez ele tenha aproveitado esse de mecânica. Mas realmente a de mecânica, ele é bem marcante isso, né? Uhum. Eu não sei. Mas, mas qual aí...
1: Qual foi o outro filme que, que teve isso também? Eu lembro A, que a gente falou, isso. a gente
0: já comentou sobre isso. Qual aí.
1: foi o outro? é
0: Não lembro. ah
2: Não lembro não, deixa eu ver. Ah, Bastardos e Glórias tem não, que... Não, mas a gente não falou de né? Bastardos e é, Glórias. A gente não, é, a gente não dele. comentou. É.
1: Mas eu lembro de o nosso o vilão tomando leite, a gente tem comentado.
2: Ó, tem que voltar nos podcasts. Se alguém lembrar, né? depois avisa a gente.
0: Você aí que é faz curioso, a maratona agora.
2: do vice, que tá ouvindo todos, coloca um qual a gente falou do leite. Agora eu tô curioso para tentar lembrar, deixa eu ver se eu consigo. Não foi recente não, foi coisa antiga, eu acho. É,
1: eu também ah. tenho a expressão. O profissional, acho que foi o profissional. Ele bebe leite, né, não foi mãe?
0: Foi, ele mesmo. Ele vive comprando
1: leite, foi. Um dos foi dos primeiros vícios É. É. Nossa. Foi, foi é. antigo aí
2: mesmo. Mas terminamos? Uhum. Acho que sim. Boa. Então, alguém quer puxar mais alguma coisa? Antes? Não, não. Fale agora. escala parece. Ou... Semana que vem, é. Vai ser meio estranho se acostumar sem o Ed aqui, agora que ele se aposentou.
1: É, mas dá pra ver que ele tava bem cansado também. Ele já viu muita coisa pesada durante todos esses anos. É,
0: e eu acho que a morte do Loli deve ter sido a gota d'água.
1: Verdade. Quando ele voltou o dia, ao passo parecia mais exausto ainda.
0: Muito triste do que aconteceu. E parece que ainda que a mãe de Carla Jean tá doente, né? Coitada. Só sofrimento.
2: Pelo menos se a gente tivesse conseguido pegar os bandidos, talvez ela tivesse um pouco mais de paz.
1: Às vezes eu entendo muito bem o sentimento e tristeza do xerife. É muito difícil levantar todo dia e encarar mais um dos tantos casos de brutalidade do mundo.
0: Vamos só vivendo um dia de cada vídeo. É melhor não pensar muito nisso não.
2: Mas é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Uh, se você gostou, de novo, eu peço para que você mande esse podcast para alguém que você acha que vai acontecer porque está nas suas mãos. Se expanda verdade, se você aprendeu alguma coisa legal, se você gostou das nossas opiniões, se você gostou do filme e que quer que mais gente uh, conheça, manda pra alguém que a gente vai agradecer bastante, e coloca também nas suas redes sociais no stories do, do instagram, no seu twitter, no whatsapp aquele grupo de amigos seus que que gostam de filme coloca lá que a gente agradece ou manda pra uma pessoa só, nem que seja porque se você mandar pra uma pessoa e todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega no dobro, você já sabe né e, bom, se você gostou também, você pode vir falar com a gente no Telegram, no grupo lá que uh, tá cheio de pessoas falando sobre filmes, notícias, o é que tem assistido. E é só procurar por ViceBR lá no Telegram, você vai ser muito bem-vindo. Ou nas redes sociais do Vice, que são ViceBR no Twitter, Instagram, Letterboxd, YouTube, Facebook, qualquer um que você procurar, a gente vai lhe responder. E você tá muito bem-vindo também pra seguir a gente lá. Ou nas nossas redes pessoais, que são Matheus Cuiatu.
0: É Matheus, 73 tanto no Twitter como no Instagram.
2: Aninha?
1: No Instagram eu tô com underline Aninha Guimarães e no Twitter, Mavilos, MS, Ana.
2: Boa, eu tô com o Leo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, vamos falar um pouquinho sobre os dois próximos podcasts, que a gente vai ter um especial nessa sexta e aí outro na segunda, né, normal. Na sexta, a gente vai continuar com a nossa série Você Decide. Vai ser o nosso segundo filme. para quem lembra do mês passado, a gente falou sobre Harry cell feitos um para o outro. Que foi o nosso Você Decide de Comédia Romântica. A gente não sabe ainda qual vai ser uh, o podcast dessa sexta. a gente Na verdade, a votação já se encerrou. Hoje que você tá ouvindo, você provavelmente pode ter passado por ela e ajudado a escolher. Se não, você tá muito bem-vindo a escolher no próximo mês. Fique ligado nas nossas redes sociais mas quando a gente tá gravando a gente não sabe ainda qual venceu, mas é Cinema Nacional o tema, a gente vai falar nessa sexta sobre um filme brasileiro, então fique ligado e vem aqui na sexta. Mas na segunda-feira, que é o podcast normal, né, na nossa sequência, a gente vai falar sobre qual, Matheus?
0: Eu sei que vocês já ouviram um pouco, <risos> já tiveram spoiler durante o podcast, mas eu vou fingir que não. <risos> então, a história é a história de um, de um diretor... É, que já tá cansado da vida, não aguenta mais, sabe? Tudo é uma tortura. E ele começa a revisitar o passado dele. E é entre memórias da infância, entre pessoas que conviveram com ele, filmes, que ele peças, é, roteiros que ele produziu. Ele vai se redescobrindo, assim, sabe? Tentando ganhar um pouco de ânimo. É, é um filme que tem a presença de Antônio Bandeiras, como, como diretor, né? de Almodova, que é Dor e Glória, é um filme recente não, não é um filme mais recente dele que ele fez um curta é, mas é um filme bem recente de 2019, que chegou a concorrer né, ao Oscar de melhor filme estrangeiro e ator, e ator merecidamente é assim, infeliz, é infelizmente barra, é, ele tava com, nesse ano com um Parasita né? mas assim, se fosse em outro ano eu acho que ele ganharia muito fácil esse Oscar de filme estrangeiro, porque é muito bom esse filme assim, eu gosto muito então é, vejam lá, até o filme está disponível no Prime Video pra assistir é, assistam, vocês vão gostar bastante, e eu, eu acho assim, de verdade, é uma ótima porta de entrada pra para o Almodóvar. filme de Almodovar é,
1: é. Nossa. foi minha porta de entrada também, também
2: recomendo boa, então é isso pessoal Vejam lá o filme e até semana que vem.
0: Tchau, tchau, tchau gente.
2: Tchau. Vou só abrir aqui rapidinho.
0: Vamos começar? É Liuellen, é? Liuellen.
1: É como se fosse Luellen.
0: Liuellen. Luellen. Mano, Beleza. que
1: nome ruim é, esse L. dele, viu? É, mas Eu achei esse nome tão, sei lá. Cai brasileiro também, sabe? Que bota o nome mais diferente assim.
0: É Liuellen. Assim. É,
1: Nome mais exóticos assim